0: David Méndez presenta Amigos, amigas y amigues Bienvenidos a un nuevo episodio de Y Entonces Yo soy David Méndez Y quiero ser más breve en mis introducciones Porque luego me extiendo bastante Y dicen que le estoy cagando en eso bueno, en el episodio del día de hoy... Ya me alargué otra vez, vale madre. En el episodio del día de hoy tuvimos al Estando Pero, Germán Gallardo. La verdad me la pasé muy bien. Eh, para quienes no conozcan a Germán Gallardo no saben de la joya que se están perdiendo. Es un güey muy talentoso, muy bueno y es un tipazo aparte. Mm, y ya, pero eso es todo. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el capítulo. Y perdonen si esto sale tarde, no es culpa de Cristóf, es mía. Eh, bueno... Muchas gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos el martes. Bueno.
1: ¿Qué, hubo?
0: ¿Qué onda, Germán? ¿Cómo estás? Uh, bien, bien. ¿Tú qué tal? Qué gusto. Bien, bien, gracias. Bien. Eh, bueno, eh, ya te había explicado un poquito Bueno, primero que nada, gracias por tomarme la llamada Gracias por este, darme la oportunidad de entrevistarte, carnal Es un gustazo, bueno,
1: Gracias a sí, ti, hombre no, Aquí andamos, mira
0: Ok, ok, ok eh, Mira, eh, ya te había explicado un poquito la dinámica eh, Son algunas preguntas sobre ti eh, Sobre tu carrera al momento en el stand-up Um, algunas personales y otras medio pendejas que se me fueron ocurriendo. ¿Te parece si empezamos? Sí, dale, dale. Ok, ¿podemos saber tu edad?
1: Ah, claro, tengo 33 años.
0: ¿En serio tienes 33 años?
1: 33 años y recién cumplidos en julio, bueno, ni tan reciente, pero.
0: Ok, mira, pensé que eras más, este. Más chico, o sea, bueno, sí, es, sí, sí, sí.
1: Es lo que me dicen, sí, pero es porque tengo cara, cara de menso. <risa>
0: <risa> ok, 33 años. Wow, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo stand-up?
1: Ah, desde el 2016, empecé como en febrero del 2016, si mal no recuerdo, fue la primera vez que me subí a un open mic.
0: Ok, ok, ¿y en dónde fue este open mic?
1: Ah, en Guadalajara, en el caso, se está escuchando clásico, están este, afuera de mi departamento, está pasando un señor tocando <risa> música y luego que quiere cobrar, porque... Okay. O sea, ¿Tú vives,
0: vives aquí en Ciudad de México, ¿Tú? Sí, en
1: Ciudad de México Ya, yeah. y alguna vez has estado en tu casa y has dicho ¡Ay, cómo me gustaría que pasara un señor tocando! Mi día mejoraría muchísimo si un señor estuviera tocando Porque, supongo, o sea, alguien tiene que pensar eso Porque si no, ¿por qué pasan estas personas? Uh, no entiendo, pero bueno, no entiendo. Este, En Guadalajara, yo empecé a hacer stand up en Guadalajara yo, yo vivía en Guadalajara antes Y este, había un bar de comedia llamaba la vaca de Troya. Creo que ya ni existe, o si existe, pues ahorita está cerrado por la pandemia. Ok. Pero, sí, mis amigos me dijeron que había Open Mic ahí y pues ya, un día fui y me subí. Y estuvo bien chido y ya dije, uff, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y aquí andamos, mira, para eso me vine a Ciudad de México para intentar eh, cumplir el sueño.
0: Ok, mira, ya somos dos. Yo estaba en Pachuca haciendo lo mismo y me vine igual a Ciudad de México a probar suerte. Um... Venga y a, a ver, dime, ¿y de dónde nace este gusto? O más bien, ¿por qué eh, quisiste empezar a hacer stand-up?
1: Híjole, este, pues odiaba mi vida por allá de 2014, 2015. odiaba, odiaba mucho mi vida, era Godí y, <risa> y, y este, vivía con una exnovia y, y la verdad no no estaba chido. este Pero en ese tiempo lo que me sacaba adelante, pues me gustaba mucho ver stand-up, me gustaba mucho ver a al difunto Luis Siquei, que en paz descanse ya Luis este me gustaba mucho ver a Sansari, me gustaba mucho ver a uh, Dean Martin, no, no, Dean Martin, ¿cómo se llama? Sí, no es Dean Martin, sí, olvídalo, sí, sí, es Dean Martin. Eh, me gustaba mucho ver estando, pues, este, Bill Burt también me gustaba mucho, como que apenas empecé, lo descubrí así bien, porque de más morro me gustaba ver Seinfeld, pero no me gustaba la serie de Seinfeld, nada más me gustaba al principio y al final cuando salía haciendo stand-up, sí. entonces ya después descubrí que existía el stand-up de verdad, y, y la clásico, ¿no? es como cuando, no sé si te pasó, pero que a veces jugabas, no sé, Tony Hawk en, en tu Xbox y decías, güey, yo puedo hacer eso, Este <risa> y luego te subías a una patineta y te partías toda la cola y decías... <risa> Ah. olvídalo no, no puedo volver a hacer esto en mi vida. Entonces me pasó lo mismo con el stand up, yo lo veía y yo decía, yo puedo hacer esto. Y entonces, pues, la clásica, también tus amigos te dicen, ay güey, tú eres bien cagado, deberías sí. hacer stand up. Y, pero siempre tuve ese miedo, ¿no? De que y yo dije, me va a pasar lo mismo, me voy a subir y, y no voy a saber cómo hacerlo. Pero me subí, y te digo, o sea, la primera vez que me subí, lo sientes, ¿no? Sientes bien chido, sientes, o sea, no, no es como que la rompí ni nada, no es como que la gente se paró a aplaudirme, no, o saqué dos risas, tres a lo mucho. Pero fue la primera vez que me subí, lo improvisé todo, entonces dije, "Pues improvisé wow. pude pasármela también, creo que, que lo puedo empezar a hacer. Y entonces ya empecé a escribir y todo, y, y pues, no, mira, no te voy a decir que sí lo super sé hacer, porque si lo super supiera hacer, ya sería famoso, pero... Pero lo sé hacer mejor de lo que sea andar en patineta, por lo, más, por lo menos.
0: Ok, y es que sí, tienes razón en este tema de a veces son los amigos los que te terminan impulsando, porque pues sí, creo que la mayoría de los que hacemos stand-up en algún punto de nuestra vida, o niñez, eh, o adolescencia, fuimos este güey que el cagadito, o el güey que armaba el desmadre. Ya hay casos muy, este, raros, por así decirlo, que te encuentras a alguien, no sé, introvertido, como Vallarta, que el güey es un pinche exitazo haciendo stand-up, pero que el, tal vez no era la persona más activa en, no sé, en la escuela. ¿A ti te pasó esto de que tú eras, no sé, el cagadito, el que armaba el desmadre en la en, de escuela?
1: Pues sí, o sea, no, no realmente el que armaba el desmadre, sí era medio ñoño, pero... Eh, sí, pues siempre era, no sé si cagadito sería la, la palabra que yo usaría, porque no sé realmente si a los demás les daba risa, o si ya los tenía hasta el huevo, ¿sabes? Así de, de que, ay, ya, Germán, ya cállate a la A lo mejor era esa persona, ¿sabes? Pero sí era de que, o sea, incluso cuando trabajaba como, como Godín, era de que en las juntas, de que nos metían a una junta... Eh, decía yo, pendejadas, ¿sabes? O sea, no me podía aguantar. Eh. Y eran, a lo mejor, chistes de tío, a lo mejor ni eran cosas chistosas, pero era como que me desesperaba tanto, me aburría tanto, me, me estresaba tanto la tensión que hay en esas juntas o cuando el maestro en clase está como... se pone muy seria la situación y siempre yo decía pendejadas como para liberar la tensión, como para que no estuviera tan aburrido. Supongo también que por eso nunca tuve un puesto importante en, en mis trabajos de Godín, ¿sabes? Porque no... Eh, no era lo suficientemente serio, no era lo suficientemente profesional
0: Ok, eh, ¿a qué edad empiezas a trabajar como Godín?
1: Híjole, ah. pues yo creo que mi primer trabajo Godín fue a los 18 Fue en 2007 Entonces fue a los... 2000, 2006, creo que fue en 2006, si no me equivoco 2006 yo tendría... ...dieciocho, 19 años... ...ok... Este, sí, ...empecé a trabajar... ...en... ...teletech, un call center... ...y ya de ahí... ...puros call centers, puro servicio al cliente... ...puro... Eh, ...soporte técnico... ...eso es básicamente lo que he hecho toda mi vida de... UDI. ...capturista de datos... ...en ciertas situaciones... ...trabajé para bancos y era como de
0: capturar datos... ...ok... Um, ...mira, me, me gustaría que, ...que me contaras, bueno... Mm, al menos um, un, un familiar mío Igual trabajó en un call center mucho tiempo Y me decía que luego O sea, te tocaba Cualquier cosa en los call center O sea, desde un pinche señor horrible Que era súper grosero o, o O una señora que se ponía a llorar Ahí el teléfono Diciendo como de, güey, es que no tengo para pagar Discúlpeme la chingada ¿Te llegó a tocar algo así? O sea, ¿qué fue lo más ah, claro. raro que te tocó? ¿Qué te dijiste? No mames, ¿qué pedo con la, con la llamada que acabo de hacer? Híjole,
1: es que no, me, me tocó de todo, o sea, me tocó desde eh, un cuate que decía que no jalaba su computadora y entonces usas control remoto para, para conectarte a su compu y, y checar ciertas cosas y entonces pues tuve su escritorio y todo y en su escritorio tenía real una foto, no sé si de él o de alguien más, eh, pero era un hombre completamente desnudo, pues, estaba en un sillón. Me tocó eh, llamar para cobrarle a, a una señora A varias señoras que te contestaban Porque es automático Cuando llamas para cobrar es una máquina que marca Y en el momento en el que empieza a sonar el teléfono Te pone en pantalla a quién le estás marcando Y tú tienes que checar la información Para saber por qué le estás marcando Si es que debe dinero Si es que este le quieres ofrecer un plan más caro Etcétera Pero tienes que checar todo Si en en lo que te contestan okay. Y muchas veces si te contestaban y era para cobrar, y entonces preguntabas por la persona A la que le tenías que cobrar Y la, la persona que te contestaba se agarraba llorando Y te decían, que o sea, este güey está muerto Ya le dije 20 veces Se murió hace dos semanas, déjame preguntar por él Así, y tú así Señora, pues yo qué voy a saber, ¿no? Y tú le marcabas, tú ponías ahí en los comentarios El señor está muerto Y entonces la máquina a los dos días Le volvía a marcar a la misma persona Y veías tú tu comentario ahí diciendo Este señor está muerto Y entonces no sabías qué hacer, tenías que colgar, pero si colgabas, luego te regañaban, cosas así. Eh, una vez pasó también que una señora no tenía internet, y entonces le dije, este apriete el botón de reset de su módem, y me dijo ya. Y entonces duramos como otra hora, media hora, 45 minutos, eh, tratando de resolver el problema, y es sin internet, y al final me dijo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, ya puedo soltar el botón de reset del modem O sea... <risa> De, que, de todo, de súper todo te, te pasa, o sea, gente que, que hablaba nada más para fingir que era, o sea, te hablan como Chewbacca, este gente que te hablaba como Darth Vader, o sea, de, de todo, es, es ridículo, o sea, un cuate que nos pedía técnico todo el tiempo y cuando checabas en los comentarios decías específicamente, no le mandes un técnico, los últimos dos técnicos que han ido, este güey les abre la puerta completamente desnudo, y luego los persigue por la calle. wow eh, Sí, entonces, o sea, cosas que dices esto no puede, o sea, ¿por qué existen estas personas? ¿De dónde salieron?
0: Uh, ok, um, y ¿nunca te pasó algo así más denso? Por ejemplo, um, no sé si has visto esta serie tan conocida que se llama Malcolm, el en medio, uh -huh. que Ruiz se mete a trabajar a un, como a un call center, como a vender cosas por teléfono, y en una de esas el güey le contesta a un güey y empieza a decir así como de ¡No, ¿sabes qué? Me voy a suicidar. Mi vida ya no vale la pena. Y cosas así. Claro. ¿Nunca tocó algo así que tú dijeras? ¡Ay, madres!
1: No recuerdo a ese nivel, fíjate. No. O sea, de repente si te tocaba... Había muchas viejitas que marcaban eh, e inventaban problemas nada más para... Platicar un rato contigo porque se sentían solas, pero... Ay. Pero así llegar al, al suicidio de alguien te decirles, me voy a matar, no, nunca.
0: Ok, ay, qué triste por las viejitas, no mames.
1: Pues sí, pero pues era... <risa> el, hace poquito precisamente alguien me preguntaba de ese tipo de situaciones, de que, oye, pero qué huevo estar hablando todo el rato con una persona que de plano ni siquiera tiene un problema. Yo le digo, güey, mil veces prefiero estar hablando con esa viejita, este que ya sé cuál es la bronca y ya pues, es un cotorreo y estar perdiendo dos horas de mi vida ahí que esas dos horas usarlo en cinco llamadas de güeyes que me van a estar gritoneando por cosas que ni no son mi culpa, ¿sabes? Entonces, si está de hueva eh, estar a lo mejor a veces hablando con personas que su problema es no se prender la computadora y es pues Señora, píquenle al botón nada más y estarles explicando paso por paso dónde está el botón. Mil veces prefiero eso que estar hablando con alguien que piensa que sí sabe de computadoras y que me esté aventando ahí. Es que el modem y los kilovatios y que quién sabe qué. Y tú decís, señor, es que... O sea, sí, pero pues no no este, no este se trata de eso el problema. O sea, hay gente mucho más insoportable que un viejito que no sabe hacer algo y que está súper lento, ¿sabes?
0: Ok, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, bueno, si no estuvieras eh, haciendo stand-up, ¿qué crees que estarías haciendo?
1: Híjole, pues eso. Yo creo que sería súper godín. Eh, probablemente ya habría llegado a un punto en el que me resigné a que voy a hacer todo toda mi vida y entonces ya dejo de hacer bromas en las juntas y ya me pongo los huevos para subir de puesto y ahorita ya probablemente sería supervisor de algo. Probablemente, no sé, la verdad, ¿eh? es que son muy impulsivo entonces de repente cambio este de parecer en cosas muy importantes. O sea, pues me vine a vivir para acá, la decisión que tomé de venirme a vivir para acá fue de julio del 2017, a diciembre enero del 2018 o sea fue así de eh, ya en julio en julio di un show en guadalajara que me fue muy bien y se me hizo muy chido Ok y este y ese ese me lo costeó carlos vallarta que wow. Wow, a quien quiero quien quiero muchísimo y ese día andaba medio pedo carlitos y me dijo ya en su pera de que güey te fue muy verga pero aquí en guadalajara no la vas a romper nunca porque pues Allá en la Meca, lo chingón, está en Ciudad de México. Si la quieres armar en el stand-up, tienes que ir a vivir a Ciudad de México. Y ese mismo día yo dije, ¿sabes qué? Siempre voy a ir porque, pues te digo, o sea odiaba mi trabajo y todo ese pedo. Y entonces <risa> lo que hice fue, eh, dije, voy a vender todas mis cosas y voy a hacer que me corran del trabajo. Voy a empezar a huevonear el trabajo. Y entonces el día que me corran del trabajo, ese es mi señal de que ya me tengo que ir a vivir a Ciudad de México. Y así fue, me corrieron a principios de diciembre y es... Eh, bueno, me quedé otro rato en, en Guadalajara porque pues ya iba a ser Navidad y eso. Y dije, bueno, me quedo aquí con mi familia este rato y ya. En, a finales de enero, principios de febrero, me, me vine a ver a la Ciudad de México.
0: Ok, ¿y por qué te corren? Hiciste algo en especial que con lo que hiciste? ¿sabes qué? Con esto me van a correr a la de huevo.
1: No no, no, no algo específico. Simplemente llegaba tarde, me iba temprano, no hacía el trabajo que se suponía que tenía que hacer cuando... Me regañaban por algo, me hacía pendejo, este, iba a comer y en vez de aventarme una hora me aventaba dos. Así, cositas de que dices, o sea, no me pueden correr, correr, pero me van a correr. Hasta que un día me quisieron llevar a Recursos Humanos y les dije, no, nah, no voy a ir. Y como a las dos semanas me acuerdo que mi jefa me dijo, oye, hermano, ¿puedes acompañar acá al, a la oficina? Y cuando la acompañé, llevaron a la de Recursos Humanos ahí, o sea, me truquearon.
0: Okay. Pues ya,
1: yo dije, uff, hoy es el día. Y ya era, era como, ¿qué sería? Me acaban de dar el aguinaldo. Yo creo que sería como, 12 10 de diciembre.
0: Ok, entonces, te corren por... Porque tú mismo me dijiste, ¿sabes qué, güey? Voy a bajar el, el rendimiento porque quiero irme a la Ciudad de México a, a hacer stand-up.
1: Sí, así es. este Ya vendí todo. Y... Acá en Ciudad de México vive mi hermano, mi hermano mayor acá, tenía un departamento y me vine para acá, llegué en febrero, llegué como con bien poquita lana, yo creo que serían como treinta y cinco bolas y me hacen muchas. Ok. Y, este, y yo dije, pues tengo lo que me duren estas treinta y cinco bolas para o conseguir un trabajo chingón de acá en Ciudad de México para poder ir a vivir a un depa, y mi plan era ir, irme a vivir a un depa con otros ocho cabrones, ¿sabes? Así de esos depas de <risa> que rentas medio cuarto y tienes una liter, casi casi ahí catre vives. Sí, tienes los huevos ah, de un güey no en el ojo, sí. Exacto, sí, no me importaba nada, yo quería nada más aventarme e intentarlo acá. Entonces dije, tienes lo que te dure esto para que porque no puedo tampoco estar viviendo con mi hermano, ¿sabes? No no puedo no puedo ser ahí de zángano. Entonces llegué y ya cuando me quedaban como mil pesos, dos mil pesos este... Me di cuenta de que de que todavía me faltaba un rato para empezar a, a poder vivir del stand-up, y entonces empecé a buscar una chamba ya chida. Y por pura suerte sí encontré una una este, chamba que, que me hizo el paro durisísimo, porque, pues, gracias esa chamba pude vivir en la condesa un año
0: okay. <risa> solo.
1: O sea, me fui, me fui a vivir a la condesa a un depa yo solo, eh, que quedaba cerquita del Wok. Entonces. Creo que tuve muchísima suerte, ahorita ya me corrieron de ese trabajo
0: okay. Pero ahorita
1: ya, eh, digo, si no fuera por la pandemia, yo creo que ya podría un poquito vivir del estándar O sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a sacar esto? esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo saques cada vez? Eh,
0: saco dos a la semana, pero el tuyo yo creo que sale como en unas dos semanitas
1: Ah, no, bueno, eh, pero bueno, eh, ahorita le acabo de abrir a, a Carlos Vallarta Porque es mi amigo, me lleva para todos lados, le abrí tres shows en Querétaro eh, hoy, el día que estamos grabando esto, jueves 28,
0: 29, ¿no?
1: 29. 29, este, le abro show a, a Alex Marinical, ese güey, y, este, y pues estoy haciendo. Eh, estoy haciendo videos de YouTube y todo, ¿no? Estamos tratando ya realmente de vivir de, de la comedia. Entonces. Pues no sé, tengo un rato en lo que se me acaba el dinero para, para ver si, si se arma o no se arma, pero la pandemia pues no, obviamente no ayuda.
0: Ok, sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Y a ver, en, en este tiempo que llevas haciendo stand-up, dime, ¿te ha pasado alguna mala experiencia con llámese fan, espectador? No un heckler, como tal no un heckler, sino una mala experiencia. Por ejemplo, te pongo un, te pongo un ejemplo rápido. Eh, platicaba con Carlos Mosco Y me decía que Que a él una morra Le robó un beso, o sea que la morra estaba Pedísima, y que le pidió una foto Y cuando este güey como que se distrae La morra le robó un beso O sea, ¿te ha tocado algo así?
1: ah uh, No a ese nivel O sea, sí me han dicho cosas eh, Yo tengo Tengo un chiste, me acuerdo de una muy en específico Porque si me agarro en curva Tengo un chiste donde hablo de que eh, por alguna extraña razón los hombres pensamos que estamos guapos, y lo cual es una completa falacia, porque en realidad los hombres somos somos feos, y, y pensamos, ah, existen hombres que realmente usan la frase, ti sí me la cojo, pero es que luego se enamora, como si como si cogerla se enamorara, lo cual también se me hace una estupidez, y, y hablo de que es el contrario, de que para que una chava quiera coger contigo, primero se tiene que enamorar de ti, no se tiene que convencer de que vale la pena coger con el bote de basura que eres tú. <risa> eh, entonces conté ese chiste y me acuerdo que al final una chava llegó y me pidió foto y otra persona nos estaba tomando la foto mientras eh, nos estábamos acomodando para la foto. Me dijo, oye, por cierto, que tu chiste ese de... de... si la enamoró... digo, si, si me la cojo, pero luego se enamora, no tiene sentido. Y le digo, ¿por qué no tiene sentido? Y me dijo, pues porque yo no estoy enamorada de ti, pero sí te quiero coger. ¡Oh! <risa> Entonces, sí me acuerdo que me agarró súper en curva, yo así, de, ¿qué, qué, ¿qué, qué, 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 qué me acabas de decir? Pero fuera de eso, nada no, ¿eh? ¿eh? Bueno, una vez me mandaron también directo a mi casa, me mandaron una canasta de desayuno, traía fruta y todo, y nunca supe quién fue, no tenía, eh, tenía una nota nada más que decía, eres un champ, lo cual se me hace una frase súper de tía, okay, eh, sí. y ni siquiera sé por qué sería un champ. ¿sabes? O sea, no, no te voy a presumir aquí que no mames, porque soy un champ en la comedia, porque soy un champ en el amor. No, para nada, soy pésimo para todas esas cosas. Entonces, no sé, nunca supe quién fue y, y sí me dio un poquito de miedo que alguien supiera mi dirección y no quisiera dar la cara y decir quién fue. O sea, al final se sí me comí todo lo del desayuno. Güey, pudo estar
0: envenenado, ¿sabes?
1: No, no tanto, porque venía de una empresa. Ah, ok. ¿Sabes? Me lo trajo un repartidor y... Y tenía ahí un website y todo. Y, y les marqué y les pregunté quién había sido y todo. Y me dieron emails y me dieron. Eh, número de teléfono. Y no encontré nada. O sea, como que. Como que se los inventaron. Ok. Entonces sí, nunca supe quién fue. Pero. Sí, yo creo que. Se... Yo creo que en cuanto a cosas creepy, eso es lo más creepy que me ha pasado.
0: Ok, ok. Y... ¿Y. ¿Nunca te han dicho de pedo o algo así?
1: Eh, no necesariamente, Este una vez di un show privado para una empresa y conté chistes, tengo también chistes de, de cuando me enteré que mis dos hermanos eran gays y me burlo de De lo pendejo que estuve, las preguntas pendejas que hice y de cómo yo era un bien ignorante para ese, ese pedo. Okay. Y, y cuando me bajé, la psicóloga de la empresa llegó como a tratar de analizarme que, pero ¿por qué crees que hayas dicho eso? Este, no sientes que a lo mejor la homofobia Que, que yo a enseñar, es un chiste O sea, ni siquiera dije todas esas cosas realmente Claro Y me acuerdo de una que también fue En una posada este, También de una empresa Y obviamente tengo mis chistes de posada Para godines claro Y tengo, tengo unos chistes Donde hablo de Martita La de los pasteles, que es la roca que siempre Compra los pasteles y es la que organiza Los intercambios Con dado este, donde nunca te sacas nada, llevas cosas chidas y te, te llevas unos calcetines y cosas así. Y, este, y que y digo que la mejor parte de del, su día de Martita es llegar a su casa y darle de comer a sus siete gatos. <risa> y entonces una chava del público grita, yo no tengo gatos. Pero así como que bien seco interrumpe el show y toda la banda se queda así bien callada y se pone bien tenso el ambiente y entonces le dije... Cómo y me dijo sí yo soy la que organiza los pasteles y los intercambios de dados pero no tengo gatos sí. y le dije ¿cuántos años tienes y me dijo 26 y le dije ah, dale tiempo <risa> y ya con eso o sea me la saqué de la manga y la gente ya como que le dio risa y ella también como que se rió un poquito y entonces ya sigue el show pero yo creo que esas esas dos han sido las más complicadas Creo que no tengo yo realmente chistes muy um, difíciles, digamos, ¿no? que puedan generar eh, una respuesta de alguien del público ni nada, pues, eh, que, que sea violenta. entonces Y generalmente cuando me burlo de alguien en el público o cuando hago chistes de alguien en el público es porque ya estoy yo a medio chiste y veo que alguien en el público se está identificando mucho y entonces ya digo, ah, bueno, ya... De esta persona si sí puedo decir cosas porque ella misma está aceptando que, que sí es esa persona, ¿sabes?
0: Ok, sí. Ok. Mm, y bueno, en, en esta parte del stand-up hay... Eh, bueno, ¿a ti te gusta lo que viene siendo el roast?
1: No soy muy fan. Creo que, o sea, me gusta mucho hacer roast, pero para poder hacer roast tienes que realmente... Bueno, en mi caso, tengo que realmente conocer a una persona y tengo que saber... ¿De qué me puedo burlar y de qué no? este, Porque, bueno, yo crecí en el norte, y en el norte eso es como un mecanismo de supervivencia. sabes, Yo yo vivía en el norte de, desde que tenía un año hasta que tenía como 17, 18. Y, y allá la carrilla es como el pan de cada día, ¿sabes? O sea, entre más carrilla le tires a alguien, entre más apodos le tengas a alguien, quiere decir que le quieres más confianza, quiere decir que lo quieres más. Entonces, me gusta pensar que soy bueno para eso porque aprendí a la mala, pero ya cuando es un concurso de roast o cosas así, pues no, no me fluye tanto porque no sé realmente quién eres a veces, pues, no, contra la persona contra la que te ponen. No sabes realmente quién es, sabes dos, tres cosillas ahí y, pues no sé, para mí no funciona tan chido así.
0: Ok, pero bueno, suponiendo que tienes que escoger a alguien... ...de la comunidad del stand-up en México... ...¿a quién escogerías para... ...un roast? O sea, que dices... ...¿sabes qué? Pueden salir cosas muy cagadas... Eh, ...con esta persona... Uh, ...o... ¿sabes qué? A admiro un chingo a esta persona que siento como... ...podría darle... Porque mucha gente piensa... ...que el roast es... ...ay, le voy a mentar a su madre a ese pendejo... ...y no, es no, para todo nada. lo contrario... ...es todo lo contrario... Eh, ...es
1: achetada con guante blanco... ...yo creo que sería... Um, yo creo que el tío Robert o el cojo, me llevo muchísimo con ellos y sé que ellos aguantan carrilla dura y además sé que ellos, o sea, al final estoy seguro de que perdería contra ellos, pero me la pasaría cabrón, no sé, sea, porque son muy buenos ellos para para rostear para empezar y creo que sería muy cagado. Creo que podría yo decirles cosas y ellos decirme cosas a mí sin que nadie saliera herido ni nada y, y saldríamos. Cagadísimos de la risa,
0: además, que es lo importante. Ok, ok, claro. Um, me gustaría, eh, para ir como cerrando las preguntas sobre stand-up, por así decirlo, que te voy a, a... vamos a jugar un pequeño jueguito, que seguramente nunca has jugado porque se me acaba de ocurrir. Se, <risa> okay. se llama Coger, Matar y Cazar. Ah,
1: no, eh, sí, claro, no, no lo había escuchado, oye. No, ¿De qué se trata,
0: Mira, te explico, porque te apuesto a que tú y la gente están como de, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿De qué está hablando ese güey? No, no, no ubico. Es un juego en el que yo te voy a dar a tres personas y tú vas a escoger a quién te cogerías, a quién matarías y con quién te casarías hipotéticamente. Por favor, que sea hipotéticamente porque <risa> este, de repente se, se clavan un poquito y ya... No, no, para la,
1: no. Ok. Hipotético okay. todo
0: aquí. Ok, me parece perfecto. Eh, ¿Te parece si, si empezamos? Dale Ok Grecia Castillo Slovotsky Y Sandro Ruiz
1: <risa> Híjole Híjole, qué complicado Porque Grecia es gran amiga mía Entonces eh, Mato a Híjole Mato es porque casi no lo cotorreo. Ok. Y, y seguramente tiene la cola súper peluda. Eh, y me cojo me cojo a Sandrito Ruiz porque este, nos, nos hemos puesto buenas pedas. Entonces yo creo que en alguna peda podría... Sí, bueno, ya, ya, wey, ya estamos aquí, cogemos. Y me caso con esa costilla porque... Eh, la quiero mucho, y es mi amiga, y es, y es la única persona que, por lo menos conozco lo suficiente como para decir, ay, si sí me podría, digo, no, no me podría, realmente no me podría casar, yo creo que sería pésimo ese patrimonio, porque nos peleamos mucho, pero, pero sí, me cae muy bien, gracias, Castillo.
0: Ok, ok, perfecto, eh, vamos con una, una ronda más, si te Venga. parece bien. Eduardo Talavera <risa> 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 Horacio Almada ¿Ves? y Marco Guevara
1: maldita sea otra vez mira estamos con las colas peludas pero aquí <risa> ya tenemos dos colas peludas la de Talavera y la de Horacio <risa> este mira mato a eh o sea. Mato a Horacio Almada, porque tiene yo estoy seguro que es el que tiene la cola más peluda.
0: Ok, eh, no sé. Me,
1: me cojo a Marco Guevara, porque estoy bastante seguro que es el que tiene pompis más eh, femeninas, digamos. Y, <ríe> y ahí puedo, puedo cerrar los ojos. Este, y además está estamos narizones los dos, entonces ahí podemos apl aplicar un poquito de egocentrismo y así es decir, que me estoy cogiendo a mi ¿no? entonces okay. en me estaría masturbando,
0: sí, exacto, exacto
1: y ya me caso con Talavera porque igual también ya está grande y este eh, ya tiene dos hijas y todo entonces ya estaríamos adelantados en el matrimonio sabes o sea ya tendríamos media vida hecha y ya no me lo tendría que coger para procrear o sea ya tendríamos las dos hijas,
0: no si no no queremos la imagen de Talavera cogiendo contigo definitivamente no quiero esa imagen <risa> en, en, en mi cabeza eh, ok, me, me gustaría, mira, te voy a hacer una pregunta que yo creo que divide familias, güey, divide a la comunidad del stand-up principalmente, y eh, está compuesta en dos partes, por así decirlo. Mm, okay. de, ¿De quién prefieres consumir contenido y con quién preferirías trabajar? Eh, ¿Casa Comedy o Diablo Squad?
1: Híjole. Uh, las dos yo digo que, que Casa Comedy este, Pero Está complicado ¿Sabes? O sea, cuando ya eres Una empresa de comedia Y ya, ya jalas Gente para Como empleados este, Ya se me complica a mí Ese tipo de situaciones, no sé si sería bueno Para trabajar para ninguna de las dos Pero me gusta más lo que ofrece Casa Comedy se me hace que es más Más fresco, ¿no? Lo de la Diablo Squad Pues no, no es que no se me haga chistoso Pero se me hacen eh, En general No quiero hablar por todos Porque creo que hay Unos muy buenos también ahí Que salen un poquito del molde Pero en general sí son Pues muy muy A la sombra precisamente De Franco Escamilla, ¿no? Que Franco Escamilla Fuera de que es muy simpático y todo La comedia que trae No Es, es un poquito más tradicional Digamos Sí, sí, sí Este... Y en Casa Comedia, pues tienes, ni siquiera sé ya quién está en Casa comedy se ha movido tanta banda, pero, o sea, tienes gente como Richo Farrell, tienes a Alex Fernández, Daniel Sosa, Fran Nevia que traen cosas chidas, pues, traen cosas, cada quien, a pesar de que hacen su comedia, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, más, este, de... No sé, por ejemplo, Daniel Sosa, que su comedia es muy de, de lo que hacía en Vine, ¿no? Pero Alex Fernández, su comedia es más observacional. Richo Farrell últimamente se ha puesto en una comedia un poquito más este introspectiva. Uh, eh, y así, pues, o sea, cada quien tiene como su, su cotorreo muy personal y lo sacan de una forma muy chida cada uno, que no es a lo que estamos realmente acostumbrados o no estábamos tan acostumbrados antes. Entonces, yo creo que casa comedia y trae con queso. Digo, la había buscado también, pero de nuevo. O sea, se siente más fresco lo de Casa cómica, A mi parecer. ¿Yo quién soy? Mira, no hice nada de Comería.
0: Ok, oye, te, tenía una duda y se me olvidó preguntarte. ¿eh, ¿Tomaste algún curso con alguien?
1: Claro, cuando cuando recién empezaba eh, nada más he tomado un curso que fue con eh, Juan José Covarrubias.
0: Ok, 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 muy bien.
1: Es mi teacher, él... Eh, lo que, lo que aprendí más en ese curso fue precisamente a, a, a agarrar cosas personales y hacerlas chistosas y a, a hacer que en el escenario parezca que te vale madre, ¿sabes? O sea, como soltar tanto del escenario que la gente piense que de verdad les estás platicando algo que te está pasando o que te acaba de pasar y no tanto que estás diciendo básicamente un guión.
0: Ok, sí, 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 sí. o sea, te dio un buen delivery. Así es. Ok, perfecto. Um, mira, yo te, te presumo, por así decirlo, que mi maestro de stand-up, por eso tuve miedo cuando empezaste a hablar de la Diablo Squad, porque mi maestro de stand-up es Paquito Maya, justamente. Um,
1: ya, por Paquito.
0: Este, sí, es un, un saludo a mi Paquito que debe estar por ahí intentando alcanzar el cereal de algún refrigerador. <risa>
1: Sí, no, pero yo no creo, o sea, no creo que exista la mala comedia en sí, eh, o sea, en cuanto a los que hacen comedia ahorita que son famosos, que son conocidos, simplemente creo que, pues, como cualquier cosa, no como el arte, como como las películas, como las series, o sea, a ti puede no gustarte y a alguien más puede si sí, darle mucha risa, y ya. Eh, lo que sí creo que hay diferencia es que hay veces que hay, hay artistas en general que tienen cosas nuevas que ofrecer, y otros que no ofrecen cosas tan nuevas, pero no significa que los que no ofrecen cosas tan nuevas sean malos, ¿no? O sea, no sé, eh, Stanley Kubrick ofrecía cosas súper nuevas que nadie, o sea, tipo de películas que nadie veía y así, y estaba muy chido, pero también tenías a uh, uh, James Cameron. No, James Cameron también era muy vergas. No sé, me estoy tratando de pensar de un director que saque puras películas así, medio... Domingueras, pero que estén chidas, pues, o sea, no sé, comedias románticas. De repente también dices, güey, una comedia romántica, venga, sabes, un dominguito también te lo eches y también lo disfrutas. No quiere decir que sea malo,
0: claro, claro, claro. Y bueno, pues, sí, eh, estoy de acuerdo, creo que para todo hay gustos y pues, está chido, ¿no? Se abre así, pueden abarcar un poquito más de público. Porque si no te gusta este güey porque no sé, se si te hace su comedia muy, muy ácida, pues pásate con este güey. Es lo que está, está chido, que haya más variedad. Exacto. Ahora, eh, ¿consumes podcast tú?
1: No tanto, fíjate. Si no 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 es algo que haga regularmente. De vez en cuando, cuando de repente alguien me dice, güey, ¿ya escuchaste este? Lo escucho. O si de repente veo que hablan de un tema. O si me mencionan. <risa> <Okay>. <risa> si de repente algún amigo me manda un... Güey, ¿ya escuchaste que te mencionaron? Te mencionó este... Mau Nieto en el frasco. O que te mencionó Carlos Vallarta en... Eh, Lucas y campesinos y entonces ya escucho el podcast.
0: Ok, y... ¿Te consideras fan de alguno? O que tú digas, la neta, puedo escuchar dos, tres episodios de este y me gusta, me agrada.
1: Sí, es que con cualquiera me la puedo pasar bien, nada más no es algo que normalmente hago. Eh, el otro día, por ejemplo, estaba viendo el de Alex Fernández, que invitó a, a Richo Farrell. Okay. Y, este Y estuvo me la pasé muy chido, o sea... Se la pasaron muy chido ellos, y entonces pues ya te la pasas muy bien tú. Ah, Duques y Campesinos, el otro día también lo vi porque salió Santiago Flores Meyer, que, que también quiero mucho, y entonces me puse a escucharlo y también estuvo bueno. Eh, la Hora Feliz lo escucho ah, de vez en cuando, porque pues quiero mucho también al Cojo y al tío Robert. Ah, el único que creo que sí me he escuchado ni una vez es el de La Cotorriza, eh. he escuchado pedazos, pero así completo, completo no he escuchado ninguno. Y no es porque diga, ah, qué asco. Sino que, no sé, cuando lo he puesto es nada más estoy haciendo otra cosa y luego de repente lo tengo que quitar porque me tengo que ir a hacer otra cosa o alguna cosa así.
0: Ok, ok, sí, es, es válido, pero... Y, por ejemplo, ¿Leyendas Legendarias te gusta?
1: Sí, claro, ¿a quien no le gusta Leyendas Legendarias? Sí, Tampoco sí, he escuchado sí. así mil y un capítulos, pero... Sí, o sea, y Leyendas, pues es un monstruo, Leyendas. Sí, sí O sí. sea, tengo días que me marcan y me dicen, oye, ¿conoces a los de Leyendas? Y yo sí, sí los conozco. Ay, ¿no me los puedes presentar? digo, tampoco los conozco tanto. pues <risa> Tampoco ¿no? <risa> no, son como mis amigos del alma. Pero me acuerdo mucho de cuando recién empezaron el podcast, porque los tengo en Facebook y me acuerdo haber visto algún post de ellos diciendo, oigan, si ¿sí pueden escuchar este nuevo proyecto que tenemos. Y poniendo la liga y pidiéndote que le dieras like y así. Y me acuerdo que, o sea, eso fue ponerle que en un febrero y para octubre, noviembre, ya un monstruo. O sea, crecieron durísimos porque tienen mucho que admirárseles a ellos. Por... Porque lo intentaron y lo intentaron hasta que les salió.
0: Claro, y a ver, por ejemplo, eh, supongamos que que eres invitado en Leyendas Legendarias. ¿De qué te gustaría hablar? ¿Qué tema? ¿Qué personaje? ¿Qué te gustaría hablar eh, en un podcast de Leyendas Legendarias?
1: Uf, ah... Uh... Híjole, lo que pasa es que ya no sé de qué temas ya han hablado, pero supongo que es que yo no estoy tan metido.
0: No importa, en... aunque ya lo hayan hablado, no importa.
1: Ni en los asesinos seriales ni nada de eso, pero no sé, yo creo que sería un tema bien estúpido. Por ejemplo, <risa> me gusta mucho la historia o la leyenda urbana que había de cuando yo estaba en la primaria, creo. Salieron unos tazos de los Tiny Toons que eran este, hologramas. Okay. Decían, que, decían que si les quitabas el plastiquito al, al, al tazo de Elmira o de, de este, ¿cómo se llama? Max, que era el chaparrito rico, este que pues si se los quitabas entonces el bono se salía y te mataba. ¿Cuál? Y, la, y la clásica, ¿no? De que no, ya mataba a un buen de personas salió con este, ni siquiera López Dóriga era este otro hombre antes de López Doriga, este... ah no puedo acordar de las noticias, pero Jacobo Sabrudowski Ok. Salió con Jacobo Sabrudowski güey, le hicieron dar noticias de que ya él me hubiera matado como a tres morros y tú ahí te la creías y entonces te juntabas con tus compas en la noche o en alguna fiesta, de, el cumpleaños de alguno y ya en la noche que estaba oscuro, hacías eso le quitabas el plástico a los tazos y luego los dejabas en un cuarto y metías a alguien a ver cuánto duraba allá adentro. Así eran cotorreos, así... <risa> Entonces yo creo que discutir todo de dónde salió eso o qué tan real pudo haber sido, o si en algún caso similar, ¿sabes? De, no, no tanto de un tazo, pero de algún... O sea, ya que ellos supieran de algún libro o de alguna secta o de algún objeto que, que, este, que funcionara igual que, que los tazos, a lo mejor estaría bueno el cotorreo ahí.
0: Okay, ¿quién sabe si si badía lo acepte o, si, o si... No, no mames, ¿cómo vamos a hablar de tazos, güey? O sea, <ríe> ¿Sí, no?
1: Bueno, a lo mejor, mira, ya que se les empiezan a acabar los temas que ya están ahí, no sepan de qué hablar.
0: <ríe> eh, puede ser, ¿eh? Yo creo que sí puede ser. Um, ahora, bueno, creo que con esto finalizamos las preguntas uh, referentes al mundo del stand-up, por así decirlo. Um, ahora, dime... ¿Cuál es tu mayor miedo? Pero más allá de un, de un miedo, eh, no sé, existencialista, como de no sé qué pasa después de la pinche muerte, eh, no sé. Eh, un miedo más animal, que tú digas, no, no mames, las alturas me dan, me dan algo. Eh, ¿Cuál es tu miedo? Ah Híjole,
1: pues así de alturas sí, y eso no tanto. Eh... Yo tampoco le tengo miedo a las agujas. ni O sea, tampoco es como que no le tengo miedo. No. O sea, si ya es muy, muy alto, pues... Y estoy en una cuerda floja o algo así Probablemente o sea, tendría miedo Porque no soy estúpido Pero así de que subirme a un edificio muy alto No me da tanto miedo yo, Lo que yo siempre he dicho que me da miedo este, Es que estar solo en mi casa Y estornudar
0: Ah, ok, ya, ya sé por dónde vas
1: Sí, claro, siempre me ha dado miedo eso de estornudar Porque escuchar que alguien del closet me dice salud eso es como el... Eh, por eso siempre cuando voy a estornudar Yo estoy solo Trato de que mínimo esté mi perro a un lado Para que este si alguien me dice salud por pensar que mi perro habla
0: y no que alguien <risa> eh, ok um, había bueno yo había escuchado eh, algo parecido pero me decían como de güey imagínate que estás eh, solo en tu casa te mar y eh, estornudas se va la luz te marcan te dicen salud y cuelgan dije no 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 si <risa> sí, no, sí me cago sí sí me cago tu
1: amigo está más rápido nada más estornudar y que dentro del closet se escuche salud yo así, verga, eso sí, sí me daría miedo.
0: Okay. A ver, ta tal vez este quien te dice salud es la persona que te mandó el desayuno.
1: A lo mejor también, oye, quién sabe. Se sí, me han pasado cosas medio raras en este DEPA a veces. Pero no, nada tétrico, fíjate. Entonces, este, que no estoy. Siempre siempre a veces las personas te dicen, oye, que un fantasmas. Y yo digo, no, la neta no. ¿Y por qué no? Porque nunca he visto uno, pero no estoy, no es un reto. A veces no sé si como de que ya si un fantasma me está escuchando. Ah, ¿no has visto ninguno, manis? Pues mira, fíjate cómo vas a ver uno al rato. No, no, gracias. O sea, tampoco me interesa. No estoy en búsqueda de De ver uno. Sí, no, no. No se trata de
0: eso. Ok, ok. Me parece bien. Y ahora, mira. ¿Eres de Guadalajara, me comentas? Así es. Mm, creo que es muy... hay Hay, hay constantes en Guadalajara. Eh, que los hombres sean putos eh, Que... que lo, lo digo de la mejor manera ¿eh? no lo, na, Nada en contra de la comunidad LGBT eh, es, claro. eh, Pero... También hay una constante O al menos eh, amigos que son de allá Me han, me han contado este pedo uh -huh. Que son muy fanáticos Del fútbol ¿A ti te gusta algún deporte? Dejando de lado el fútbol o si quieres incluyéndolo ¿Te gusta algún deporte?
1: Uh... Sí, o sea, no soy fan, realmente no soy fan de nada en la vida, okay. o sea, me gustan muchas cosas, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, me gusta, pero así no soy fan de ningún director, no soy fan de ningún eh, nada, entonces no soy fan de ningún deporte tampoco, pero sí, me gusta, o sea, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el eh, fútbol americano, hubo un tiempo en el que me hice, este, veía mucho los fines de semana de los partidos, ahorita ya no tanto. Pero béisbol también hubo un ratito ahí muy leve. Este. ¿Qué más? Creo que nada más tres. Así de. Bueno, la lucha libre también me gustaba mucho ir a, a ver lucha libre un tiempo. Pero, no, o sea, te digo, o sea, por ejemplo, si ahorita. Yo le voy a las chivas, pero si ahorita me preguntas la alineación o, o jugadores de las chivas, te puedo decir como tres nada más. O sea, de que. Tengo ratos, nada más. Tengo ratos en los que me gusta mucho algo y entonces me clavo mucho y me aprendo nombres y jugadas y alineaciones y lo que sea. Y luego ya se me pasa y ya no me importa nada.
0: Ok, ok, ok. Entonces, eh, ¿le vas a las chivas en cuanto a fútbol? ¿En cuanto a fútbol americano?
1: A los Dolphins, mis dolfincitos de toda la vida.
0: Ok, ok, está bien. Aquí no juzgamos.
1: Mm. <risa> Esta temporada van bien.
0: Sí, bueno, no, no se les puede reclamar nada esta temporada, al momento. Creo
1: que van, van mejor que los, que los Pats
0: ahorita. Eh, cualquier no me... equipo va mejor que los Pats ahorita. Buen punto. ¿Sabes más? ¿Me eh, puedes decir? El Atlas va mejor en fútbol americano que los Pats esta temporada. Que los
1: Pats, buen punto. Es un buen
0: punto. Sí. ¿Y en béisbol? Ah,
1: uh, en béisbol. Eh. Fíjate que a béisbol nunca le fui realmente a nadie O sea, igual bueno, a bueno, los charros Porque Guadalajara okay. Pero, por ejemplo, ahora que fue lo de Que ganaron los Dodgers y eso ni, ni en cuenta Yo hasta que la gente empezó a decir que ganaron los Dodgers y así. Pero Es que béisbol me gustaba Hace años este, Y entonces te digo, de nuevo Le perdí el seguimiento y ya Lo dejé de ver Ya no sé quién es quién ni nada Pero cuando veía Nomás en México le iba a los charros y en Estados Unidos era nada más. Cuando tenía un amigo que le iba a... Ay, ¿a quién le iba? Creo que eran los Dodgers. ¿O no eran los Dodgers? No me acuerdo. Pero... Me platicaba todos los días de cómo iban los juegos y así. Y entonces, ya, en ese tiempo yo veía partidos. O si se iban a a extra innings, entonces no, no me importaba quién estaba jugando, si me enteraba en Twitter o algo que alguien estaba en extra innings, veía el partido. Ok. Pero nunca, pero de Estados Unidos nunca le fui a nadie, nada más me gustaba ver, como, emocionarme porque iba a pasar el que nadie pensaba que iba a pasar, o porque se ponía <risa> bueno un juego, o así.
0: Ok, ok, ok. Um, ahora, mira, me gustaría que dieras un consejo. Ahorita dijiste algo con lo que me identifiqué muy cabrón, que, bueno... Yo en lo personal soy un pinche petardazo para ligar, cabrón. O sea, yo soy este güey que llega con las manos sud sudorosas, este y, y, digo, y me empiezo a reír yo solito y le termino haciendo de una pendejada a la morra. O sea, no, no algo, no algo que atente contra su integridad, pero así como, claro. este, ya viste que eh, este eh, piña colada, ¿no? Yo soy este güey, yo soy ese güey. Okay. Me gustaría que dieras un consejo desde tu perspectiva, un consejo para ligar.
1: Un consejo para ligar, y... híjole, lo que yo siempre trato de tener en mente cuando voy a ligar con alguien es que tú también tienes cosas que perder, ¿sabes? O sea, cuando uno se le acerca a una chava, te gusta mucho la chava y... y... Siempre, antes, ahorita ya no tanto, pero antes la forma de ligar o, o el cortejo era un cotorreo muy de que la chava te trataba como, pues si quieres salir conmigo más vale que me, que, que me trates bien, ¿sabes? Que te cueste trabajo. Me acuerdo que una vez salí con una chava y me decía, es que si no te cuesta trabajo luego me vas a tratar mal. Y, y yo siempre se me quedó muy grabado eso porque yo decía, es que no eres un premio, ¿sabes? O sea, eres una persona completa con sentimientos y formas de pensar propias. Y, y no está chido que la única razón por la que saldrías conmigo Es porque batallé lo suficiente para salir contigo okay. Como si fueras como si fueras un premio al final del túnel, ¿sabes? Y no no funciona así, o sea, es somos dos personas Que tal vez no nos vamos a caer bien A lo mejor tú eres la que no me cae bien a mí, ¿sabes? A lo mejor después de 10 minutos platicando tú y yo Tú vas a decir, oye, a mí sí me cae muy bien él Y yo voy a estar pensando, ay, ¿para qué vine a tratar de ligármela? Si me cayo, no me cayó bien okay. A lo mejor este, cuando salgamos yo soy el que se la está pasando mal y tú te la estás pasando muy bien. O sea, es mutuo. Como yo me la tengo que pasar bien, como tú te la tienes que pasar bien. Entonces tú no estás perdiendo nada al intentar ligar. Cuando tú llegas a ligar, no tienes tú que ser el que llega a impresionar ni nada. Tú tienes que llegar a ser tú y, y ver si ella te cae bien. O sea, ya se te hace guapa, ese es un plus, pero pues, ¿qué tal si no te cae bien? Entonces, cuando sabes eso, cuando sabes que es un, un juego de dos personas, entre comillas, es una calle de dos sentidos, entonces se te aligera mucha carga porque sabes que tú no eres el que tiene que hacer la conversación divertida, tú no eres el que tiene que hacer el chido Tú tienes que ser tú y, y esperar que, el, que haya química, pues, ¿no? Si no hay química, pues no pasa nada. Igual no te estás perdiendo de nada porque igual no te, tú no te la estás pasando bien tampoco.
0: Ok, ok. Se me hace un, un consejo muy aterrizado, ¿sabes? Uh, platicaba igual con, con Héctor García y... Uh -huh. Me, me dio un consejo, igual para ligar... porque va a estar igual próximamente en este programa, si se le puede llamar programa. Y me dio un consejo que neta me voló la cabeza. El, el señor Héctor García me dijo, te recomiendo que a la primera cita, la primera cita, la lleves a varios lugares. Me dice, se me lleva a un chingo de lugares, güey. O sea, me dice, no te estoy diciendo que gastes un barote. No se sé, lleva a tal parque, luego a tal centro comercial. Luego vayan a comer a tal lugar. Me dijo, llévatelo a un chingo de lugares. Me dijo, así te va a tener más confianza. Porque tiene varios recuerdos en distintos lugares contigo. y wow. Sí, dije, no mames. Dije, por algo este güey ya está casado. Dije, no mames. No,
1: fíjate eh... que yo no, no, no estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
0: A ver, venga, ¿por qué?
1: Porque, por ejemplo, una técnica para... para eh, cuando vas a hacer un trato con alguien... Cuando vas a tratar de sacarle ventaja a alguien, ¿sabes? Cuando quieres hacer como un deal, o quieres este, y una entrevista de trabajo, cosas así, pero tú quieres ser la, como la persona, eh, ¿cómo se dice? La, la que tiene el poder, pues el, 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 el lado del poder en la conversación, pero el intimidante. Okay. Es, este, Una técnica es que minutos antes de la reunión cambies, cambies el lugar. Sí, entonces la persona que ya estaba. Por ejemplo, yo voy a la entrevista y yo ya estoy muy seguro de en dónde nos vamos a ver y cómo nos vamos a ver, y entonces de repente me dicen, oye, ¿siempre va a ser acá? Entonces a mí me, me moviste el tapete, entonces yo ya estoy inseguro, yo ya estoy no estoy cómodo con esa situación, y entonces tú ya me puedes ofrecer lo que quieras y yo voy a estar así como que, ah, verga. Entonces si lo movemos a ese cotorreo, al cotorreo de salir con una chava por primera vez, el estarle moviendo el lugar a cada rato, apenas ella se está sintiendo cómoda cotorreando contigo, apenas se está sintiendo cómoda en el lugar al que la llevaste, y ya se está abriendo un poquito más hacia ti, y entonces de repente le dices, ay, ya ahora vámonos a este lado, es como espérate, güey, apenas me estaba acomodando y, y me okay. está moviendo a otro lado, entonces, a mí, a mí, digo, en mi experiencia, este, yo cuando la gente me pide consejos de ese tipo, que tampoco están seguido pues, pero cuando me han pedido consejos de ese tipo, yo les digo, mira, yo sé Realmente yo sé este, cómo llevar una conversación y hacerme sentir cómodo ambas partes, ¿no? Y que, y que salga bien. La primera cita, yo puedo hacer que una primera cita salga muy bien. Pero yo no creo que sea un superpoder mío. Yo no creo, ah, es que soy un chingón ni nada. Al contrario, a mis 33 años me han bateado una cantidad eh, innumerable de veces, ¿sabes? O sea, no no sé. La verdad, no tengo idea de la cantidad de veces que me han bateado y, o que me han roto el corazón o lo que sea. Y entonces, a base de, de chingadazos es que aprendí a tener una buena primera cita, ¿no? Porque la cagué de todas las formas posibles. O sea, es como, como cuando experimentas y descubres eh, la fórmula para algo. Primero, no me acuerdo quién era el que decía, ¿no? Cuando fallas no es que hayas fallado, es simplemente descubriste una forma más de no hacerlo y entonces vas tachando okay. todas las formas de cagarla y entonces yo he tachado todas esas formas y ya encontré las formas que sí funcionan entonces este por eso creo yo que eso de llevarlas a varios lados no se me hace que sea una buena digo a lo mejor él le funcionó a lo mejor a, a personas les ha funcionado pero no sería algo que yo haría no concuerdo <ríe>
0: okay. a lo mejor
1: porque él ya está casado como tú dices ya está casado entonces ya a lo mejor en sus tiempos, antes de que él se casara, no funcionaba. Pero, no sé, yo ahorita... Bueno, mi técnica es, en eh, primera cita, es llevarla a un lugar que yo ya conozco. Yo ya sé los precios, yo ya sé este cuál es el lugar más chido para sentarse, eh, ya me llevo chido a lo mejor con algún mesero, este, ya sé la música que ponen. Entonces, yo ya tengo como el control de mi ambiente, yo ya me siento cómodo. Y además... Si ella está pidiendo cosas y mi plan es pagar la cuenta, yo, sin estar viendo la, la carta y sin estar haciendo caras, cada que ella pide algo, yo en mi mente ya sé más o menos cuánto va a salir la cuenta. Entonces ya no te ves ridículo al final ahí checando eh, la cuenta y haciendo caras de, ¡Ah, pues ¿quién cogió? Y así, ¿sabes? Entonces ya, tú ya te puedes enfocar nada más en que ella se la pase bien y en hacerla sentir cómoda en vez de estar tú preocupando por dónde nos vamos a sentar y por cómo que, que tú ya... Ya sabes todo eso porque ya he decidido ese lugar antes. Ese sería mi consejo en la primera cita.
0: Ok, ok, es, es muy bueno. <risa> es, es bueno, o sea, ya tienes la certeza de todo. Porque sí, ahora que, 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 lo, que lo pensé, eh, me estaba dando una pinche regresión porque dije, no mames, sí. Mientras tú estabas hablando yo estaba, qué pendejo, con razón la cagué en esa cita, o sea. <risa> tú hablaste y yo me identifiqué cañón, o sea. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, uh, uh, para cerrar, Germán, um, antes que nada, Neta, muchas gracias por haber aceptado la llamada. Eh,
1: bueno, pues de nuevo, gracias a ti por pensar que soy una persona que tiene una opinión eh, valuable.
0: No, claro, claro, claro que la tienes. Eh, me gustaría que dieras una recomendación eh, de, al, de alguna serie, de una película... Y de algún, no sé, de alguna canción, alguna banda, algún álbum, algún, algún disco. No sé, lo que tú quieras.
1: Uf, eh, claro. este Híjole, de película, ahorita recientemente una que vi que se me hizo buenísima. Está en Amazon Prime, se llama Blind Spotting. este Y es, es una película muy chingona de... Um... Lo que se me hizo más chingón de la película es que la escribieron y la actuaron dos compas. Es, es un compa, un negro y un blanco. Ok. Y, y como que son bien compas y dijeron, vamos a escribir una película y lo la escribieron y, y consiguieron que no se las produjera y ellos son los actores principales. Y es de que son dos amigos y, y, y viven en, en la, una zona fea de Nueva York. Y, y el negro acaba de salir de li, en libertad condicional por un pedo en el que se metió que ni siquiera era su culpa. Y entonces... Pues es eso, son sus últimos días de libertad condicional antes de que ya quede como bien. Y obviamente pasan situaciones que lo ponen en riesgo. Pero es está muy chido. Habla obviamente de, de racismo y de de, este, de cómo te trata la policía diferente, si eres blanco o si eres negro, etc. Pero es una comedia, entonces está muy cagada y luego de repente te tira esos temas súper fuertes y... Está muy verga Está muy verga Yo no esperaba O sea, ya había escuchado Que estaba dos triquis y se sí, sí, aguantaba dos tres Pero el otro día la vi Y verguísimas, Entonces No sé qué tantas personas La hayan visto Pero está en Amazon Prime Se llama Blind Sporting Y está Uf Chulada Ok eh, de, de series Este Ahorita estoy viendo Una que se llama Superstore eh, No sé si la ubic También en Amazon Este Y está Se sí aguanta O sea, es como El mismo cotorreo De The Office pero en vez de ser en una okay. oficina, es en un, en un Walmart, de cuenta.
0: ¿En serio? wow O sea, bueno, sí, me gusta es, bastante de, The Office.
1: Sí, o sea, no llega a ser The Office. Pero pero yo creo que, sí, o sea, si de repente quieres así comedia de media hora y no tienes nada que ver, en vez de ponerte a ver Friends por vez número 154, o, <risa> o rendirte y ponerte a ver The Big Bang Theory, aunque sabes que no te va a dar tanta risa, este, <risa> creo que Superstore es una, es una gran opción.
0: Ok, ¿y musical?
1: Ah, híjole, musical, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, no tengo, es que también nuevo, me gustan muchas rolas, pero ya ahorita ya llegué al punto en el que ya ni, ni me aprendo los nombres, ya nada más las pongo en Spotify, las guardo y ya. Pero ahorita traigo muy metida una rola que se llama Heavenly, de un grupo que se llama Shubis, está bien cagado el nombre, es S-H-O-O-B-I-E-S, -O -O Shubis. Eh, que no sabía que se llamaban así Pero que nombre más estúpido Pero la rola está verga Se llama Evelyn y la rola y está verga Es la última rola que he traído así bien metida en la cabeza Los últimos días
0: Ok, ok, perfecto Germán mm, Nuevamente Muchísimas gracias, con, con esto nos despedimos Voy a dejar aquí abajito Las redes sociales de Germán Por si alguien no lo sigue Vayan a, a, a seguirlo y a, y a decirle que se lo quieren coger En los shows
1: Uf, por eh, favor. No, no en los shows,
0: después de los shows. No, sí, no. O oh, bueno, tal vez en el, en el camerino, si no hay nadie, por favor. Bueno,
1: depende del camerino. Hay unos camerinos que están muy incómodos. El, el del
0: Foro Shakespeare estaría bueno, yo creo.
1: En el del Foro Shakespeare se arma, sí. Pero dudo que el del Foro Shakespeare esté solo alguna vez.
0: Sí, y aparte ahí tienen como... Es como una virgencita, ¿no? Tienen como un...
1: Ah, claro, tienen un altar ahí. No es de una virgen, no me
0: acuerdo de qué no, yo eh, Dije virgencita por, por decir algo, pero pero sí estaría medio incómodo eh, voltear y ver a uh, una estatuilla bueno, de... Igual, bueno,
1: igual, mira, ellos, este, Dios está en todos lados, entonces, ¿estatuilla o no está tuya? Tiene sí alguien
0: que nos va a estar viendo todo el tiempo, entonces no. <risa> Ok, ok, ok. Muchísimas gracias, Germán, nuevamente. Ojalá pronto, algún día, podamos compartir escenario me caíste a toda madre eh, y pues nada muchas gracias
1: no hombre muchas gracias a ti hombre. ojalá y sí hombre ahí se arme algún día este subirnos al escenario el mismo día man. pues eh, mucha suerte también y, y está chido este cotorreo gracias por invitarme hermano
0: no no al contrario eh, bueno muchas gracias eh, yo soy David Méndez estuve con Germán Gallardo y nos vemos Germán bye
1: nos vemos bye